0: 典故“二百五”的由来，在日常生活当中，人们常把傻瓜或者说话不正经、办事不认真、处事随便、好出洋相的人呢，叫“二百五”，这是个代称。那么，这“二百五”是怎么个由来呢？它的出处又是怎么回事呢？今天我给您说说这条俗语的典故，说法很多，其中最为著名的一个说法源于战国，说的是苏秦的故事。提起战国的苏秦，那真是响当当的人物啊！苏秦，苏季子，洛阳人。战国时期著名的纵横家呀，早年间和张仪同拜鬼谷子为师，二人是同窗学艺。那张仪那也是个大人物，苏秦张仪嘛。早年间苏秦呐，也曾外出游说，结果无功而返。后来，他游说山东六国联合起来，组成一条纵线，共同对付秦国。六国接受了他的意见，于是就出现一人身配六国相印的事情来。一个人拿着六国的相印，你说这官得做到什么地步？这脸得露到什么地方？这秦国的张仪。就是他这同学，为了对付六国的合纵，采取连横的办法，也就是让秦国与山东六国之中任意一国结盟，组成一条横线来打击六国的合纵。这个苏秦身背六国相印，可以说是威风至极呀。但是您别忘了这句话。露多大脸，就容易结多大仇啊！要是这话也有一定道理。人在高处，难免就有人说三道四。这个苏秦也结下了不少仇人，看着苏秦别扭。后来，终于在齐国，有人把苏秦呢给杀了。这消息传到齐王耳朵里了，齐王一听是十分的震惊，这还了得啊！胆敢有人把苏秦给杀了，来人呐，一定要把这凶手绳之以法，扒他的皮，抽他的筋，喝他的血，以慰苏秦在天之灵。发下榜文了。要逮这个凶手，哪儿逮去？茫茫人海，杀完人人藏起来，慢说一年呢，十年八年都不容易逮到。结果俩月毫无消息。齐王啊，每每问起这件事的时候，主管这案件的这个长官呢，脸带愁容，跟吃了苦瓜一样。怎么没法交差？喂喂喂喂喂，直说俄罗斯话，把齐王给气的，重则二十大棍拉下去，这顿打呀！告诉他，我再给你十天期限，十天你要还破不了案，我重打四十。又过十天哪儿待去、啊？又打了四十，又给十天期限。咱简短结束，又过了俩多月，还没有消息。齐王可不干了啊！我养你们这些人有什么用？就知道臣有罪，臣有罪。关键的时候，一个顶用的都没有，出一个好主意的人都没有。你们都干什么吃的？呃呃，臣有罪啊，还有罪啊，都给我下去，都给轰下去了。嗯、再说这个主审官就这挨揍这位，回到府里呀、啊，这顿气，这个恨劲儿都甭提了，恨齐王不是？他恨这凶手，心、嗯、说跑哪儿去了呢？啊？他要一日不出来，我一日就得挨揍嘛。这要把大王给惹急了，好也好，哪天我吃饭的家我都得混丢了。这这这可怎么办呢？在他身边也有不少门客谋士，谁没有俩朋友？其中有一个门客姓张，这位张先生咯咯一乐。大人，学生我有一条建议，也可以说是一条计策，或许管用。哦，你怎么不早说？来来来来，快说，什么计策？大人，您正办正办这么办，这么办，这么办。倘乎有人来，你再正办正办这么办，这么办，么办，不就结了吗？哎呀，对。呀。一语点醒梦中人，就照你说的办。那个时候怎么办呢？您慢慢听就知道了。首先，让人把苏秦的头给切下来，悬挂在东门之外高杆之上，在底下写了一个榜文，上面写的清楚：苏秦呐是内奸，杀了他。大王说了。要赏给这人千两黄金，可是呢，眼下苏秦已死，而领赏的人至今未来。望见到榜文者速到行军衙门来领赏，等等等等。那说这是什么意思？重赏之下必有勇夫啊。妈有钱能使鬼推磨呀！一千两黄金呐、啊！慢说古代，搁到现在，谁要有一千两黄金那就行了。妈听着都动心的那玩意儿。当然，这位长官这么做，事先请本取得齐王的同意，你不能瞒着这齐王。齐王也点头同意了。为了给苏秦报仇，怎么做都可以，所以这榜文贴出去了。头三天毫无消息，但是议论的人不少，甚至于大街小巷、酒楼茶肆吃饭唠嗑的时候都谈这事儿，说一千两黄金没人领。说者无心，听者有意。有这么四个人啊，听进去了，眼睛就是一亮。呀，你说有这好事儿，琢磨琢磨不行，这我得去。这事儿和我有关系。第四天头上，这四个人陆续来领赏金。这长官一看，哈，来四个，你们四个为什么来领赏啊？大人，哎，我先说。站在最头前的是一小个子，五短身材，瘦小枯干，长得这难看相的别提了，狗舌头一条，刀条脸，说话还公鸭嗓，小细声。哎，这个大人呐、啊，这千两黄金该归我。为什么我这么说呢？苏秦是我杀的呀。不瞒大人呐、啊，苏秦那天在同生客店吃酒，我就认出来了。我一看，哟，这不是苏秦吗？我就过去、啊、跟他套关系，我就说也是洛阳人，哎，跟他是同乡，打小就认识。后来你带了六国相印，我那穷困潦倒，就没到你那儿去给你求帮忙去。哎，简而言之吧，反正就是套头的话呀。这苏秦也是喝多了，一来二去啊，哎，跟我就打成一片了，越说越投缘。后来呀、啊，我看天晚了，就把苏秦请到我家去了。我知道啊，这是个大人物，要把他逮着，那自然好处肯定是不少啊。我就用这个药酒，就把他给迷倒了。怕他扎刺醒来闹事儿，我就给做了个死口，所以拿绳给勒死了，抛到荒郊野外。但是我不知道这事究竟有没有赏金，也一直没敢承认。这不前两天我看到榜文了嘛，这才过来。大人，这千两黄金该归我。啊啊！这大人点点头，捋捋胡。好，记下都记下来。旁边有诗也刷刷刷都写起来。来按手雅，你得签字画押呀、啊。这边手印按上了。他刚说完，第二个细高挑，呵，跟那个竹竿成精差不了多,多少。大人，我反对，他拿我钱，苏秦那是我杀的呀。走到小胡同里，我看见他了，我上去就要逮他，他不干，没办法，我拿那砖给他打昏了，然后我给他扔到荒郊野外。后来我听说他死了，我这才领的赏银。他根本就不是什么毒死的，不是那么回事儿。记一下。第三个是个大汉，也过来了。不对，我反对我杀的。第四给说不对不对，我杀的。四个人都一口咬定苏秦是自己杀的。这大人一看哦，你们四位都说完了啊？对，没错，都是我，就是我，他不是他们。好、啊，你们确定无疑吗？没错。打一百个保票，肯定没问题。好，你们先等着，我进宫面见大王。我得奏请大王，大王说这千两黄金怎么分，我才能说怎么分。好吧，这长官带着四个人的口供来见齐王。齐王一看就恼火，好啊，啊！还真有不怕死的鬼呀、啊！好，这四个人来的正好。先不管他们杀没杀这苏秦，就冲他们见财起意来领这份钱，那就是个死罪呀、啊！真凶逮不着，就拿他们四个凑数吧。杀了他们四个，告慰苏秦在天之灵。都给我宰了！是，你说这四位死的多冤吧？这位长官领了命令，高高兴兴回到府中。这四位啊，还搁那等着呢。哎，大人，您可回来了。哎，刚才啊，我们四个人商量了一下。哦，你们商量一下，你们怎么商量的，大人？呢？咱也别争。咱也别抢，还伤了和气。反正我们四个人各执一词啊。我们一想这事儿啊，干脆化干戈为玉帛，不是一千两黄金吗？我们四个人也花不了，干脆这样。哎，二一添作五，我们平分了一人一份这样呢，我们算好，一人是二百五十两。一人二百五，这样呢，不争不抢，我们都得着钱了，这不是个皆大欢喜的结局吗？哦，对对，每人二百五，你是二百五，哦、你也是二百五，哎、啊，对对对对对，你二百五，你呢二百五，好啊，你们四个都是二百五，来呀、啊，两旁有人在。把他们推了出去，杀！杀！这四个人心说：“我没听错吧？不是领钱吗？领黄金吗？怎么杀呀？”大人冤枉啊！冤枉！冤枉！宣读黄王圣旨，把圣旨一念，这四个人一听，嘿，心说：“妈，倒霉，倒霉，真倒霉、啊！”没事我跑这儿领什么钱发什么财呀、啊？大人不是这么回事苏秦不是我们杀的，我们我们就是看见一千两黄金，我们动心了，所以才领钱。后悔了，一个个全翻供了，来不及了。齐王已经说了，告慰苏秦在天之灵，冲他们四个来领钱，就不是什么好人。皇家一句话，那还了得、啊！黄王叫你三经死，谁敢留你到天明？这四个人稀里糊涂就做了刀下之鬼，给杀了，用他们四个狗头来祭苏秦。这面搭建灵棚，超度亡魂，请和尚来念经，咱不细表。可这事儿传扬出去了。很多人听到之后，无不掩鼻而笑，你说真有意思啊！嘿，这真是鬼迷心窍、财黑了心了。那钱是那么容易花的吗？啊，看二百五十两黄金，闹心死催的，该！真是二百五啊，不知死的鬼。打那儿起呀、啊，就流传这么一句话，说这人傻子，不动脑筋，犯迷糊，好出洋相。管这一类的人有个代名词，就叫“二百五”。时至今日啊，也有一些“二百五”，不过呀、啊，是一些高级的“二百五”。怎么说高级呢？自觉的很聪明。我钻个政策的空子啊，我找个法律的漏洞啊，我发点财啊，我我谋取私利，以权谋私，怎么怎么地，以为自己挺聪明，结果怎么样？到头来，天网恢恢，疏而不漏。那正义之剑，公平公正严明，好得了吗？等真到那一天东窗事发，后悔了，哎呀！我怎么能那么干？哎呀，我不那么干好了。哎呀，我我有痛哭流涕，跪地下不起啊！怎么怎么地？完了，天底下没有后悔药。这种人被枪毙之后，或者被判了无期，有多少人搓他脊梁骨？挺聪明一个人，净办傻事儿。谁说二百五没有了？这一类人就是高级的二百五，这也是典故“二百五”的由来。